0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。Hello， 我是阅读前到站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要和大家分享的这本书，它的书名叫做《深度数位大扫除》。这本书是我在今年大概五六月份左右的时候读过，然后我后来用了书里面的方法，直接用到我的生活上，然后我也把这本书的内容整理成了一个算是范本，然后照着做。最后做完之后，我觉得对我的收获实在非常的多，所以这本书我想要分享给你知道。它里面呢讲一个重点的观念，叫做数位断舍离。那数位断舍离的话，可能很多人都有听过，可是却不太知道怎么做，或者说它的概念到底是什么。OK， 那我会想要分享这本书，其实也有一个原因啦，因为最近呢有一个 p o r k e s 的听众，他又写信给我，那么我就来念一下这个信里面部分的内容来给大家听一下。他说：“嗨，瓦基，我是 Ruby， 是一位 Android 的使用者。”没有办法直接在 Pocket 上面留言，所以想说私讯也可能会漏掉，就用信箱来留言给你了。这几天趁着工作有空档的时候，听了好几集，在其中第九集《脑力全开》的时候，听到作者有分享四种数位恶棍，其中呃你有提到一本《深度数位大扫除》，希望有机会能听你分享这本书。呃，数位科技有时候对查找资料非常方便，但是面对社群软体的吸引，会导致时间都浪费在无意识的滑手机，其实真的很困扰，而且自己也知道这样真的是很不好。OK， 我这边先中断一下，就是如果你是 Android 的用户，或者说你不是苹果的使用者，你还是可以在电脑上下载 iTunes， 然后在 Apple Park 上面留言。我有写过一篇教学文章。只要简单的，好像三个步骤、四个步骤就可以办到这件事情。那我把这个文章的连接也留在我的 podcast 的说明栏里面。那么接下来我再念，他说也听了你分享，你把没有帮助的 app 删除了。那么瓦基，你会觉得你与身旁的朋友聊天的时候会有隔阂吗？可能对方追追剧的时候想要找你讨论，可是你却没有追剧的习惯，或者是他看到某一则新闻想要跟你分享，但是你却没有 follow 到等等的。前阵子我关掉了我的脸书还有 IG， 维持了一年左右。我发现我跟身边的朋友讲话有点接不起来。除了限制自己开社群软体的时间之外，还有什么方式呢 ？OK， 所以他问的问题其实很有意思哦，就是呃，想要我来分享《深度数位大扫除》这本书，然后呢，也提到了一个问题，就是说如果把那些 APP 都删掉了该怎么办 ？OK， 那我先简单剧透一下啦，我其实。把那些 A P P 删掉是在我的手机上面，我把它删掉了，但是我的电脑上面还是可以去使用这一些 A P P 的，也就是网页版。所以我等一下会用这本书来具体的说明我是怎么样来控制，嗯，手机或者是那个桌上型电脑或笔电上面使用的比例或配置。然后你有提到另外一件事情是说追剧啊，如果说你没有在追剧，然后别人跟你聊追剧怎么办？那像我自己就是没有在追剧的人，那我就会。诶，装、欸、傻或傻笑没关系啊，反正这个没有追剧也还好啦。你可以聊其他东西啊，你跟对方应该还有其他东西可以聊，我是这样觉得，不会不至于说诶、欸、没有追剧，然后就好像很干，好像没有东西可以聊。好，那同样的道理啊，你可以想成一样，新闻的话，我是这样看啊，如果很重要的新闻一定会传到你耳边，或者说很重要的新闻一定是到处都在传嘛，然后你的手机打开来，电脑打开来，一定都是嘛，所以很重要的一定会让你知道啦。那如果对方知道的新闻比你多很多怎么办？没关系呀、啊，你就让他讲嘛，就是从他身上学习，这也是一个很好的方式啊。他花这么多的时间学了这么多的新闻，就是帮你浓缩一下讲给你听，这也是不错的啦。所以我是觉得有时候还是要取舍一下，就是你是不是在做自己真正重要的事情，然后你错过了一些其他的事情，那那些事情是对你来说相对不重要的。我觉得这是还好的，因为人的时间有限啦。你还是要选择一些是真正重要的事情，那那些不重要的事情，你要看开，还是要放掉？这样子，我自己是这样看的。OK， 那接下来的话，我们就继续来看这本书的内容。这本书的话，它的作者叫做卡尔纽波特，他是一个教授，在美国。然后这本这个人蛮怪，卡的，他就是他不太用社群媒体啦。我记得他好像是几乎什么 FB 啊、IG 什么、Twitter 都没有。然后他就是有一个个人的网站。现在他就是专注的在讲那关于就是深度工作力啊，或者什么深度学习力之类的。他上一本书就是深度工作力啊，很有名。那这本书的话就，就他推出的时候就叫做，嗯、呃，其实英文的书名叫做“数位极简主义”啊，然后中文才翻译成什么“深度大扫除”。那你可以想成是，呃，数位断舍离的另外一个讲法就对了。所以在这本书里面，我主要要讲的就是数位断舍离这个概念，你要怎么样把自己。呃，的生活跟数位的这些杂讯所区分开来。好，那这本书他在讲的有三个重点，就是说，他说，呃，世界上面就是越来越多的这种数位资讯，然后越来越快速，媒体也非常的泛滥，然后世界非常的喧嚣嘛，我们有时候会觉得说，好像外面的世界很纷乱这样子。然后他觉得这个时候你反而需要更专注在自己的内心，更专注在自己手上的事情。好，那他讲的第二个就事情就是说。科技到来到底带来了哪些价值？科技到底带给你哪些好处？这些事情是我们在运用很多科技的时候，必须先想清楚的一件事情，而不是已经用了这个科技，然后沉迷进去，然后无法自拔之后，有时候你可能就真的无法自拔，你永远就是脱就是爬不出来了。那他会很很提醒，就是说我们必须要有一些使用科技的方式跟心态，很随时注意的自己到底是使用了哪些科技，为什么要用。好，那最后一个当然就是他就是认为说，生活才是你的主要核心，科技要当成是辅助，而不要反过来让科技主宰你的生活。所以他提倡的就是这种数位断舍离的这种理念。那么在这本书里面。他用了蛮多的章节去讲一些像是媒体怎么样干扰我们啊，媒体怎么样吸引我们的注意力啊，讲了很多的这种故事，然后还有讲了一些科学的研究，说我们如何容易的被这种分心的这种来源给吸引，然后如何容易被这种娱乐性啊，或者说那种什么乐色新闻之类的所吸引。好，那接下来的话，他在这本书里面还分享了一些实际的方法就是所谓的数位断舍离的一个方法。他分享的这个方法其实是一个30天的过程，然后是一个你可以实践、你可以拿去直接用，是一个算是工具跟步骤的一个手法。那么我也简单分享一下，说为什么我当时候对这本书有兴趣，为什么会想要读这本书。其实我在嗯、呃、大概一年半之前。我有先读过另外一本书，叫做《原子习惯》。这本书大家应该都读过了，很多人都应该都读过。那《原子习惯》，我读完那本书之后，我稍微做了一件事情，就是我那时候觉得自己 FB 还有 IG 就是用太多了，所以我那时候试着用《原子习惯》的方式去戒掉这一些呃社群媒体。然后我那时候大概做到的一个程度，就是说，我把我的手机上面的 FB 的 APP 还有 IG 的 APP。甚至是那个 P P T T 的 A P P， 把它删掉了。然后我也限制自己每一天可以用这些社群媒体的时间。我那时候设定的目标是每天只能用一个小时，一个礼拜，呃，有五个工作天嘛，用一个小时。然后假日的时候我是没有特别限制自己啊，所以那时候我做到的程度大概是这样。我那时候觉得好像这样就差不多了。结果后来我发现有一个困扰我的问题，就是说，因为我在科技上班嘛。然后下班或者是假日的时间所剩不多了。然后我又经营阅读玄妙站，然后后来甚至还开始经营，像现在我在经营那个下一本读什么的 podcast。所以说，在这些的经营的压力之下，我开始慢慢的会觉得说，好像数位的这一些东西开始有点淹没我的感觉，像是我每每一个礼拜都要写一篇文章，然后还要去社群上面去 p o 剖文，然后去做一些图文并茂的一些，算是呃。宣传，或者是说，算是把一些好东西再分享给大家。所以慢慢的，我会发现我的时间越来越多被这些数位的工具所占用。然后我也开始，就是那时候也开始说，一直去学新的工具，然后东用西用的，这个工具觉得不行，那个工具觉得不好，然后换来换去，换来换去，中间其实也走了蛮多冤枉路啦。然后后来会觉得说，好像自己蛮多的时间都呈现在这种嗯数位工具的这种。算是茫茫大海里面，然后后来又觉得说这样不行了、啊，就在今年大概七月的时候，觉得说这样不这样实在不行，所以就把这本书读完了。然后读完之后，我就觉得说我一定要下定决心，试着去用用看作者他说的这个数位断舍离的方法。所以那时候我才把这本书认真的读完，然后真正去做里面给我的一些练习，这样子。那么我在这本书的文字版的书评里面，其实我还做了一件事情，因为我觉得这本书有一点可惜的地方是，它都是用纯文字的方式来讲这些步骤跟方法，所以那时候我开始在做的时候，就觉得说，嗯，如果它这一个书的一些步骤跟手法，如果可以做成有点像一个模板，可能就是要一步、两步、三步，然后让我填空。然后这样子的话，应该会让我比较好执行，会让我比较有一个图像化的概念。我比较喜欢图像化这个方式啊，所以我自己在做完了一次练习之后，我也把这一个这本书的内容，它所有的步骤，它所有的概念和问题，我把它整理成了大概三个 A4 大小的页面的一个范例档案。那我这个范例档案的话，也放在我的部落格上面，可以给大家免费下载。所以如果你有兴趣的话，你可以直接到我的呃链接里面，我那个 Pocket 上面会留一个链接，就是你可以去那边下载我的数位断舍离的范本。你下载回去的话，你也可以照着用，上面可以直接填空，填上你要做的一些步骤跟流程。那么接下来的话，我就跟你分享说，我在七月一号到七月三十号。总共30天的时间，我做数位断舍离这边，然后呃，实际上用的方法回答的哪些问题，然后最后的感想是什么？也就是其实走完了一次，就是代表了这本书整个的一个从头到尾的一个实践了。那么我接下来就跟你分享一下这本书，它在做数位断舍离的第一个步骤。第一个步骤当然是你要先理解什么叫做数位断舍离嘛。那作者他用的英文是比较叫做数位极简主义。它代表的是一种运用科技的理念，指的是你把这些连线上网的时间放在很少数精心挑选的活动上面，然后那些活动可以很强力的去支持你所重视的事物，你也很乐于错过其他一切的事物。那么这个理念的话，在于说你要把你自己接触到的数位科技尽可能的去做筛选跟精简，留下那一些真正有重要。真正可以帮助你的东西，所以在这个就是第一个步骤啦，就是你先理解了数位极简主义之后呢，你会回答自己一些问题，这些问题包含了这样子，嗯、呃，作者第一问的第一个问题就是说，你使用了哪些科技？你现在使用了哪些科技？所以这个时候，你就可以开始去想说，呃，你到底现在手边有用哪一些科技？包含了你用的3 C 产品，手机啊、平板，然后或者是有些人会有电视啊，还是什么音响之类的。好，你有哪些硬体 ？OK， 那接下来的话，你要想你有哪些软体，例如最常见的大家应该都 FB 嘛、IG 嘛，然后有些人甚至会用 Discar， 然后 p d t 之类的。你用了哪些软体？这个应该是非常的多样。那作者希望你先把这些东西放在心里面。他说：“你把这些东西列下来之后，你会发现原来你使用了这么多的科技。”然后他说：“呃，他这边有讲那个故事，我觉得很有趣。他就说，像是在 Google 工作的一个前 Google 的工程师，他曾经出来之后啊，受媒体的访问。他之前在 Google 里面是做广告的，然后他就出来的时候，他就告诉那个外面的媒体，就是告诉他们说，那 Google 其实到底在做什么呢？他说，他们主要的问题就是在于说。”大部分的这些活动，除了是吸引广告商之外，那就是吸引你的眼球嘛。他们做的很多事情都是为了吸引你的眼球，然后甚至他们做的很多 A P P 也是尽量吸引你，可以一直使用，让你一直使用下去。他就说了一句话，觉得很有趣。他说：“烟草公司只想要你的肺，但是这些 A P P 的商店，他们想要的是你的灵魂。”所以有时候你会不禁思考说。这些公司花了这么多的钱、这么多的时间、这么多的精力在做这些 A P P， 到底是为了什么？是不是就是让你可以算是永无止境的一直沉迷在里面？你沉迷在里面的时间越久，他们的获利就越多，他们拿到的广告费用就越多，所以他们无所不用其极的希望把你留在这些 A P P 里面，就是这样的一个缘故啦。那么接下来的话，你还要认识的第二件事情就是说，这些科技到底对你带来了什么好处？举个例子来说，像我自己的话，呃，最常用的就是手机嘛。像是我自己用的是 iPhone， 然后这个 iPhone 到底对我带来什么好处？是让我可以很快速的联络我的亲朋好友呢？还是让我可以很快速的追剧呢？还是让我可以很快速的看新闻呢？到底是可以做什么事情？那有很多的 APP 嘛，有很多的功能，这个就是你要开始去想，到底这些媒体、这些、呃、这些科技到底对你带来什么好处？那么像是还有一些科技啊，像是什么社群媒体。或者说像是 YouTube 啊，像是那个网络的论坛啊，像 p t c 之类的，这些东西到底对你带来了什么好处？是让你获得了一大堆的杂讯呢，还是让你获得一大堆很有价值的资讯呢？这个不一定啊，见仁见智，看你怎么用。那么再来一个，就是如果你是用一些硬体的部分，像是我自己有在用电子书，然后我就觉得电子书的话是可以让我。在外面的时候，比较方便的携带可以看书的一个方式，所以我会觉得说电子书对我应该算是蛮有价值的一件事情。所以这边你就要去思考说哪一些科技对你带来了真正的价值。好，那最后一个就是说，其实有一些事情你放弃之后可能会带来很大的不便。例如说，你如果书的断舍离的第一个步骤是你要把手机丢掉，或者说你不要用手机了，那这可能会对你带来是非常大的不便，可能会大幅影响你生活的一件事情。所以手机说不定在我们现在这个生活是非常必要的一件事情，但是还是端看你怎么去使用它。那么有一些些的电子产品可能就不是那么样的必要，所以你还是可以去想说，到底哪一些东西对你是真正呃必不可缺的。OK， 那再来的话，数位断舍离的第二个步骤就是真正的重头戏了。它说的就是你要花30天的一个完整的时间去做数位断舍离的这个动作。简单来说，数位断舍离它有五个步骤。在这30天里面，第一天的时候，你就要开始去规划一件事情，就是说你现在到底使用了哪些工具，把刚刚你想到的那些工具全部放上来，这些数位工具你全部把它罗列起来。好，列起来之后呢，你就在第一天去开始分，先先去分类一次，你要分类哪一些东西叫做可有可无的，把那些东西都暂停下来。举个例子来说好了。像是这30天，你接下来要30天的断舍离嘛？那么你在第一天的时候，你就要决定，例如说好，好 P T T 这个网络论坛，你到底这30天你有没有必要用它？你不用它会会挂掉吗？你不用它会怎么样吗？如果你可以发现说你不用它好像也还好的时候，你就在这个时候先把这一个项目划掉。好，那第二步你，你要你你也可以继续写，就是例如说好 F B， 你可以30天不用 F B 吗？如果你可以做到你不用 F B 的话，那你就把它划掉。作者是希望我们在这个阶段就尽量把这些数位科技尽可能把它精简，只留下那些对你的生活是必不可缺的东西。那么在这个时候，他也鼓励我们做一件事情，就是如果假设说你要把智慧手机留下来好了，你还是要尽可能的规划一个使用的时段给自己。例如说，好，我的数位手机只有每天早上好，可能起床之后只用半小时，然后回家之后只用可能一小时。你要规定一些特定的时段。给这些数位产品用。如果你要把它留下来的话，或者有些人觉得说他必须留下他的 Line 才能跟家人或者是同事去沟通嘛，那么你就把这个 Line 也留下来。但是你要规划一些特定的时间去使用，你不要让自己24小时都随时处于可以接触到这些数位产品的机会这样子。那在接下来的第三个步骤，他就会提醒我们说，在这个30天内，你就可以做一件事情，找回那一些以前你比较。有点算是忘了去做，或者说你一直忽略了去做的事情。例如说，有一些休闲运动，或者说你跟亲朋好友的一些休闲活动，并不需要依靠数位科技的东西。例如说，嗯，我在这三十天里面，我做了一件事情，是我之前比较没有去尝试过的，就是所谓的静坐冥想。那个时候，我就让自己每一天大概花二十分钟的时间，在睡前的时候做静坐的冥想。那个是我之前比较没有试过的，我就在这个30天内试着做这件事情。然后我那时候也做了另外一件事情，就是我在因为我还是要写部落格嘛，所以我那时候就是在写部落格文章的时候，我把网络就是中断，在写的时候我就中断掉它，然后就试着在断网的情况下写文章。还有一件事情，就是因为我自己是蛮喜欢跳国标舞的，我喜欢跟我的舞伴练舞。然后我自己的话，就是在那段时间里面，我也提高了自己练舞的一些时间。像是我那时候的六日，我就尽可能的拿来练舞，然后试着去做一些平常数位科技可能占了太多时间却没办法做的事情，然后把那一些时间拿来跟亲朋好友相处这样子。呃，还有一件事情啊，当然是很重要的。我那时候也提高了自己读书的效率跟时间啦、啊，就是很多的时间可以用来读书了，所以那时候也多读了好几本书。那么在这个30天里面呢、啊，你就会发现说哪一些事情、哪一些休闲活动是你真正很喜欢，然后渐渐的可能会越来越爱上的一件事情。然后你在最后这30天结束的时候呢，你会再去做一个练习，就是去回想哪一些数位工具在这个过程之中是支持你的价值观的。是带给你真正价值、带给你帮助的，例如我自己来说啦，我在这三十天里面，我还是持续的用笔记型电脑嘛，因为我还是必须要经营我的部落格，还是要经营我的一些社群，所以我还是有使用笔电，这笔电对我来说是不可或缺。像是包含智慧手机，这对我来说还是不可或缺的一件事情。那么我在这个途中也有发现说，像是我自己常常使用的 Evernote， 现在换成的 Notion， 那还有一个软体是 Trello， 这个两个软体。两个软体对我来说也是不可或缺的，因为我在经营部落格或在写文章的时候，都是必须仰赖这两个软体做一些排程或规划。所以我在这个过程中也大概知道了说哪一些数位软体对我来说是必不可缺的。接下来的话，你就要去思考说如何去使用它们，限制自己使用它们的时间。那我自我觉得很好的一个方式就是说，你像是我自己来说，社群媒体的话，我有限制我自己的时间。相信在呃阅读前哨站粉专上面有密过我的朋友都知道，我会有一个自动的回复留言，会告诉你说我在礼拜二或跟礼拜四的时候，我才可以回复留言。那假日的时候是在礼拜六跟礼拜天，呃早上的两个小时跟晚上好像也是一个半到两个小时，只有在这些时段我会留言。呃，其他的时候我是不会去回复你的留言的。那我觉得这个好处就是说，我可以稍微去控制一下我自己在上面花时间的一些时段。然后我可以去让自己比较放心的，在其他的时段做自己的事情，才不会觉得说，我好像时时刻刻都要在上面回复大家的言论，或者是说朋友好像找我的时候，我就非非得马上回不可，就是看到已读不回，好像觉得你很很没,没良心什么的。所以那时候我就会觉得说，当我做了这件事情，自动回复我这个留言，我觉得我在经营社群媒体上。好像多了一些些的一些，算是 buffer， 算是一些空间跟时间，让我有更多的时间来做自己的事情，然后也不会觉得说有点辜负了呃粉丝或者说辜负读者对我的一些打招呼啊，或者是留言的回复的速度之类的。像我自己为例子的话，我是把手机和笔电。当成是两种不同的用途，像我的手机对我而言是比较偏消费的一个动作。嗯，手机的话，我是可以拿来看一些网页，然后看一些简单的讯息，朋友传给我的或是读者传给我的，那么我就单纯是看而已。我通常不会用手机做太多的动作，也不会用那边去回文章啊，或者说用那边去回大量的讯息。通常我就是把它当成是消费用途，很快速的看，很便利的看。那另外一个就是所谓的笔电，笔电的话，我是把它当成是生产力的产品。就是我的意思是说，像我自己的话，我会规划特定的时间去做讯息的回复。像我自己对于读者或者说我朋友给我的讯息，我都会集中在某一个时段。像我比较喜欢的是在下班的时段，下班到家的时候，那时候你的心情可能还比较混乱。那那个时候，我就会在那个几时间把这些讯息批次的开始做回复。那在那个时候，一口气可能半小时内就可以把很多的信、很多的讯息一次回复完，这样子是比较有效率的方式。那在其他的时间，我就比较不会再去分心，在每一个不同的时段又要再去回复很多的留言或回复很多的讯息，我觉得这样是比较没有效率的。所以关键之一在于说要批次嘛，然后要集中在某一个时段，不要让自己无时无刻都会被打扰。这样子，所以我是把这两个工具分别用在这个两个用途上，这也是我为什么可以在呃平常很忙的这个科技业生活之外，还可以去经营社群媒体，然后也不会被打扰太多时间的原因。这是这是关键之一啦，所以我觉得这是你可以试试看的一个方式。当我们去回头看自己这三十天的数位断舍离所做的事情之后呢，你就会发现说，哪一些数位工具对你来说是真正必,必要的。不可以丢掉的。那哪一些数位工具是你在那个第第一天 day one 就丢掉，是毫不可惜的，觉得完全没有遗憾丢掉就算了的？你就可以去发现这两者之间的差异。那把那一些真正对你重要的东西留下来。然后最重要的还是还是老话一句啊，你要规定自己用它的时间，你要规定自己用它的地点在哪里，你要知道自己哪些时段要处于一个离线的状态。不要时时刻刻都想要跟着网络连着这样子，所以这个是作者给我觉得蛮有意思的一个点，就是他会请我们去规划运用数位工具的时间跟地点这样子。那最后，呃，我在做完这30天的这个数位段舍离之后，有一些感想就是这样子。呃，第一件事情就是说，所谓的独处的时间变多了，尤其是跟网络断线的时间变多了。那这件事情我觉得是还不错啦。那时候会觉得说，在这些独处的时候，多了很多时间自己看书嘛，然后写文章也是断线的状态，所以反而比较不会说很容易受干扰，很容易受打扰，想要时时刻刻都要去 Google 要去干嘛的。反而那时候会比较回到自己内心的宁静的一个状态，蛮不错的一个享受。然后再来第二件事情，就是作者说不要去按赞。那他说的意思其实是这样子，像是我们在 F B 上按赞，其实是属于比较浅的一个互动模式。你按赞也代表了你就呃赞而已，你并没有再多额外的资讯给对方，所以这个的互动其实是蛮浅的一件事情。所以那时候我就试着去做一件事，就是与其按赞，那我不如去留言。例如说，我看到谁的文章，我觉得很喜欢，然后我就会说感谢你的分享，哪、那个部分对我很有帮助。那甚至是我也会看到说，哎，他写的地方很有意思，我会给他一些回馈。就是，与其我只有按赞呢、啊，我就倒不如我就留言，说呃，感谢他也好。然后觉得他某一个部分帮助我也,也 OK， 然后甚至是我会回馈一些说，哎，这个地方我觉得是怎么样怎么样，有不同的观点，那我就尽量用留言的方式去沟通。那这样子的话是提高互动的一个方式啊，就是你与其你都会用这个数位媒体，那你倒不如就是跟对方跟发文者的互动更紧密一些嘛。那再来的话是还有一件事情就是说，在休闲娱乐的部分。其实，在这30天比较没有去紧盯着数位媒体的过程里面，做休闲娱乐的一个好处，就是说，像我那时候就开始发现，说其实冥想是非常有用的一件事情。后来我大概缩短到每天睡前大概是十分钟的时间来做冥想，觉得效果是很不错的。然后作者有提到一个观点，我觉得很有意思，他说不要把休闲当作是那种有时候就是有些人会觉得无所事事，好像就是休闲。好像你、欸、回家直接瘫在沙发上就是休闲。作者说，有时候刚好跟我们想的相反。当你觉得回家的时候，你完全躺在沙发上，什么都移动也不动，然后单纯看电视、单纯刷剧，什么也不动，脑袋也不动，这个时候反而是最容易消耗你心力的时候。他说，有时候要反过来想，像是他认为，当你花时间在一些相对来说有困难、有一点挑战性的事情的时候，其实这时候反而不是耗费心力，反而是会呃引发你的好奇心。然后激起你的斗志，然后让你自己更有精力去做一些有挑战性的事情。好，那当然，我这边举的例子，我自己的话当然是读书跟写作的部分。那这边的话，相相对来说是稍微辛苦一点，但是你会发现说，你在睡前也读完了一本书，或者说你在睡前的时候刻意的去写下一些段落，其实反而不会说很累，因为那时候会动脑。那动脑之后觉得，哎，动脑之后觉得，哎，这个时候反而会更容易。入睡之类的，我我的自己的感觉是这样子了，我自己的经验是这样子，不晓得你如果在睡前读书的话，会不会更容易睡着？我不晓得，这个可你可以试试看。那么最后一个感想是，所谓作者有讲到的注意力的抵抗的活动，什么叫做注意力的抵抗？就是说你不要任由那一些很杂七杂八的媒体或者说那些资讯来轰炸你的脑袋，你要刻意的去筛选，刻意的去挑选一些优质的东西。作者他就有说一句话，我是很认同。他说：“吸收少量而且优质的东西，其实是好过于你去吸收大量而且劣质的东西。”我觉得这句话是非常的正确了、啊。少量优质有时候带来的效果是好非常多的。然后你如果是大量或劣质，你可能会让自己脑袋已经被轰炸的，就是精疲力竭，然后甚至也没有什么吸收，没有什么养分，这样反而是比较不好的。像我之前有接触到的一个媒体，就是《华尔街日报》，这是风传媒推荐给我的。它是需要付订阅费的一个新闻媒体啦，那也是世界上应该算是首屈一指的权威。除了纽约日报之外《纽约日报》之外，《纽约日报》是免费的一些文章，然后其他的深入文章你还是要订阅。那《华尔街日报》是你一开始就必须要订阅，所以在像这种文章的话，他说的就会是比较深入，而且比较中肯的一个观点。那他分析的这个产业数据啊，或财经的走向之类的，其实都会来得更为精确，就对了。然后我之前。有时候看那种雅虎新闻，可能就无聊看一看嘛。那现在的话，其实你会发现，看久了《华尔街日报》，看那些雅虎新闻，其实是完全看不下去，的。就是、觉得诶、欸，这个媒体怎么品质这么低落？好了，我也不是在在数落他了，只是说有比较的话，你就知道真的有很大的差别。这个真的要尝试过才知道。那《华尔街日报》的话，你还是可以去风传媒的网站，然后它有免费的订阅的电子信，每个礼拜好像会寄三封出来。然后三封电子信里面，分别就是他们的那个编辑会选一些文章，选一些好的内容，然后在电子信里面跟你分享。你也可以看一些免费的内容，所以我也建议你可以去试试看什么样叫做优质的媒体。看久之后，你会知道它跟传统这种呃雅虎啊之类的这种普通的媒体靠广告为生的媒媒体之间有很大的差别。这个是你必须亲身去尝试才会知道的一件事情。所以，以上就是今天跟你分享的这本书《深度数位大扫除》的内容。那你想要做这30天的数位断舍离的练习的话，真的是非常推荐。你可以到我的部落格下载这个免费的范例，可以下载回来自己照着做，会发现有很大的收获。相信你可能收获跟我不太一样，但是每个人都有每个人的想法，跟每个人不同的使用情境，所以你可能也会有不同的收获。也欢迎你可以在练习之后，也跟我分享一下你自己的感想。让我们一起在这个充满数位诱惑的年代，塑造一种值得享受的生活。最后，按照惯例，我也来念一下 Apple Podcast 上面的读者留言。这位读者留的是 Michael， 他说来自浪人的感谢。他说呢，我是风筝冲浪的玩家，在追风的过程中需要长途开车，谢谢瓦基大大，你的节目深入浅出，老少嫌疑，非常适合开车时候收听哦。哇，哦， wow, 这个是风筝冲浪是什么意思？是我想象的那样吗？就是在冲浪板上，然后拉着风筝，然后用风筝带着你冲浪这样子。我不知道讲的是不是这件事情，是在台湾吗？还是在哪边？好像很有趣。对，也欢迎你再跟我说一下，这是在哪个地方啊？真的很有意思。谢谢你的鼓励跟支持。好，那今天的节目就到这边，到了一个段落。那么，如果你喜欢今天的节目内容，然后内容对你也有帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推推荐给其他有需要的读者。你在节目上面也想要听见自己的声音吗？你可以在语音留言的这一个连接里面录下一段你想对我的提问，我会把它直接剪辑到节目里面回答。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格，还有 FB 粉砖上面分享一篇文字版的读书心得，别忘了去追踪还有订阅我的电子报哦，这是对我的最好支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。